0: Hola amigos Hacedores y bienvenidos a un nuevo programa de Hacedores del Cambio. Les habla Carlos Jiménez con Presen Simón y al control técnico Juan Carlos Santomé. Hoy como siempre, al ser el último, el último programa del mes, toca la tertulia, la tertulia de Tendencia. Y hoy como siempre, pendientes de que se incorporen algunos invitados más que han tenido algún problemilla técnico, pues contamos con la gran Silvia Leal, a la cual, como estás sola hoy, no te escapa Silvia, hoy te terminamos, siempre te exprimimos, pero hoy, hoy, hoy peor todavía, porque hoy no tienes dónde esconderte, o sea que prepárate porque... Y
1: como a mí me, me encanta que me expriman, ¿sabes? Que tú sabes que no os pongo ninguna pena, porque ya oye, sé. qué gusto poder estar aquí con vosotros hablando y tener este altavoz, pues nada, tú empiezas a exprimir cuando quieras.
0: La verdad es que eres muy amable, eres siempre, estás predispuesta y te lo agradecemos muchísimo que quieras compartir esto esto este tiempo con nosotros y toda tu experiencia, evidentemente, ¿eh? que es lo que enriquece el tema, ¿no? Bueno, Prese, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, deseando escuchar a Silvia, que sé que nos va a contar cosas súper interesantes. Uh -huh. Y, y bueno, eh, bueno, pues esperando que nos hable de esta noticia, que sobre un evento fantástico al que he asistido recientemente y que parece que nos va a contar unas cosas que, bueno, pues que nos va a poner los pelos de punta. Me, me da la impresión. ¿Qué tal Silvia? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ha ido ese evento? ¿En qué ha consistido?
1: Pues mira, he sido la maestra de ceremonias de un evento, la verdad es que es súper especial para mí, porque era de acción contra el hambre, pero es que era un evento centrado en el futuro del empleo. ¿Y por qué? Porque, claro, desde Acción contra el Hambre se han dado cuenta de que la manera de luchar contra él, pero el presente y el futuro también, es preparar a la gente y que entiendan que hay que formarse, que hay un montón de oportunidades y que lo vamos a pasar muy mal, pero si no nos preparamos y si no nos formamos. Y además es necesario que intervengan todos los agentes, pero al final la responsabilidad pasa por uno mismo, ¿no? Y ha estado, por ejemplo, Joaquín Nieto, que es el director de la Organización Internacional de Trabajo en España, y ha puesto encima de la mesa un dato que a mí la verdad es que, como decías, me ha puesto los pelos de punta. Y es que ha dicho que si sumásemos las horas que se están perdiendo cada mes por, por la pandemia, nos encontraríamos con la pérdida de 495 millones de empleos, el equivalente de 495 millones de empleos en el mundo, en un momento que ya era muy complicado, ¿no? Entonces hay que mirar hacia adelante, pero yo quiero hacer también la reflexión de aquellas personas que están esperando a que pase la pandemia y hemos visto que vamos a bajar el PIB este año un 12% y el año que viene crecerá un 6,7%. No recuperamos. Quiero recordar que, bueno, muchos empleos y, y simplemente pongo una realidad encima de la mesa, no van a volver porque las empresas, las tiendas, los comercios están digitalizando y a lo mejor muchos tienen más personal que antes, pero hay más personal digital, tecnológico, ciberseguridad y menos presencial. Entonces los que estén esperando a que vuelva a su puesto de trabajo sin más, ojo que no todos van a volver. Entonces es el momento de reciclarse, en lugar de estar pensando en todas estas calamidades de reciclarse. Uh -huh. Y hemos estado hablando de la necesidad de reciclarse y también de cuidar el medio ambiente en este nuevo mundo que tenemos que construir. Y ha sido un evento espectacular. Uh -huh. Genial. Yo estaba
2: pensando sobre lo que contabas ahora, que efectivamente, eh, bueno, Carlos y yo estamos en, en continuas formaciones con, también con personas muy jóvenes que están esperando o para encontrar ya ¿no? este puesto de trabajo que, que, bueno, que no tienen y que cuesta. Y yo creo que el planteamiento es el que Precisamente lo que tú acabas de decir Tenemos ahora mismo un año, un año y pico Por delante, quizás si no encuentras el puesto de trabajo Para reciclarse, para ponerse a punto Y para estar en la primera línea de salida Cuando efectivamente Esto empieza a cambiar de alguna manera no Y para ver hacia dónde tiene que apuntar Y yo creo que eso no lo está viendo Mucha gente, yo creo que la gente está esperando Simplemente, como tú bien dices Que llegue su puesto de trabajo Que me vuelvan hay... a
0: llamar me a llamar. Sí, estoy en un ERTE y poco más. Pero, saludamos a Andrés. Hola, Andrés. Que Hola, te teníamos, te teníamos abandonadito ahí. No, yo he tenido problemas técnicos. Al final, estoy con el móvil, no he podido. Bueno. culpa mía, seguramente. Nah, no pasa nada, pero estás con nosotros, que es lo importante. Bueno, reforzar. Estamos reforzando. de menos. Sí, estamos Aquí de menos. yo Andrés. solita. Igualmente. Como
1: no me gusta hablar. No, ¿Qué he dicho?
0: No, tardar? no, no. A nosotros, Silvia, que estuviera solo, no nos preocupaba lo más mínimo. ¿eh? Eso, eso, eso tenlo por seguro, porque vamos, no, ya, ya. tiene siempre muchísimas cosas interesantes que contar, o sea que eso no nos preocupaba, y de calidad. Bueno, hablando de lo que estás diciendo, yo aprovecho y meto aquí una cuña publicitaria, que nosotros lanzaremos eh, 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 a principios del año que viene una plataforma de formación, con cursos de calidad, y, y para ayudar a todas esas personas que realmente se quieran formar, porque estas otras... Muchas personas se apuntan a cursos, pero no sé por qué, porque luego no los terminan, no, no hacen nada. O sea, que es una cosa de sí me apunto, no sé si por higiene mental, pero no. Aquí se trata de aquellas personas que realmente quieran aprender y quieran cambiar. Bueno, algún bueno, tema...
1: Lo que tienen que, que cambiar, Carlos, es en lugar de poner en la lista de cosas que tienen que hacer para el año que viene, ahora que nos vamos acercando a las Navidades, ¿Eh? ¿eh? en lugar de poner apuntarme un curso... Tiene que poner, a acabar un curso. Eso porque apuntarlo
0: no solo. No, apuntamos. Es como cuando te apuntas al gimnasio después de Navidades, ¿no? Te apuntas como mucho, vas el primer día, ya que estás allí para apuntarte y te quedas ahí en la bicicleta y luego ya no vuelves a aparecer, ¿no? Pues todo lo mismo, ¿no? Pues no, aquí hay que apuntarse y terminar el curso. Bueno, pues nada, eh, como decimos Andrés, muchas gracias por incorporarte. ¿Cómo han ido estos días? Que hace ya tiempo que no, que no conversamos. Te ha traído, Nada, pues... Aparte de la reunión aquella con los Porsche, que ya lo vimos, como estabas trabajo no. Sí, es trabajo,
3: ¿eh? Es ya, trabajo.
0: ya, 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 eso se lo dices a todas, Andrés.
3: Es un esfuerzo, <risa> es un esfuerzo que hay que hacer, entonces me sacrifico. Claro, como cuando claro. Te invitaban al fútbol, vas con tus fuentes y le sacas información, pero pues está viendo un partido que se le va a hacer. Ajá. Bueno, sacrificios de la vida
0: Bueno, hay cosas peores Andrés, no te preocupes por eso que escucha, lo que habéis
3: de formación, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, lo que pasa es que si sí, ahora hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, cursos que pecan en... está claro que la parte motivación es básica para cualquier acción formativa y para cualquier complementar tu, tus actitudes, tu formación mm -hmm. pero es cierto que yo lo que estoy viendo es que muchos de ellos eh, se tiran demasiado tiempo intentando motivar. O si sea, hay cantidad de clases que de lo que es, lo que puede ser útil para el emprendedor o para el empresario o para el que lo mm. quiera hacer, es que luego es, es el poco. 25% de lo mm. que de verdad le interesa. Lo demás es, motiva a ah, no, sé que, o sea, si alguien está haciendo un curso de esos, ya está motivado. Si alguien está en un arte o con el ERE, ya está motivado. Entonces, por supuesto, lo emocional es básico, lo hemos hablado otras veces. Pero a veces pecan demasiado
0: de eso. Sí. Hay que, que buscar el equilibrio entre la parte técnica y la parte transversal, sí. universal, que decimos, ¿no? Porque sí, si no, porque a veces si no, no... yo estoy sí.
3: muchos que pecan de eso. Sí. Y luego, luego Andrés, que hay, reñar, que hay muchísimos
0: cursos que realmente, y, y lo digo así de claro, ¿no? Son basura, ¿no? Pero así, así de claro, rotundo lo digo, ¿no? Ayer, de hecho, incluso estaba viendo leyendo un informe, no, no recuerdo qué, qué estaba haciendo, y decía que no voy a nombrar la plataforma pero que el porcentaje de, de personas que terminaban sus cursos en esa plataforma muy famosa y muy conocida, no llegaba al 1%. ¿El 1%? Ya me dirás, tú, ¿sabes? tiene miles de cursos, pero si al final la gente no llega ni, ni al 1% de terminarlo, pues no sé qué, 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 qué están haciendo. no o sea, que, Totalmente de acuerdo. No, es que no pasa no. muchos. Claro, el objetivo el, es el, que los cursos sean de calidad, que las la personas realmente aprendan, y que no se peguen 18 meses para, para aprender, ¿no? tiene que ser cosas como muy, muy cortas, muy, muy impactantes, muy directas. Y que cuando terminen esas sesiones, esas 10, 12, 15, 20 sesiones, al final salgan con algo nuevo en la mochila, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Porque si no, no... Es que a veces, y, a y un certificado. No sí, sí, eso también es importante. Y un
1: certificado. Que hay mucha gente mm. que va de cuerpo presente. Sí. Y si realmente es un curso que transmite unos conocimientos que tú luego tienes que aportar a una empresa, ¿no? Unos conocimientos vale. técnicos. Ya no hablo de un curso de emprendedor, porque aquí el que va, lo decía Andrés, está motivado. Claro. Pero si es un curso de algo que tú vas a aportar a un tercero y que te van a contratar en función a si tienes o no esos, esos conocimientos, que el cuerpo presente no valga. O sea, ahora que además hablábamos en el último programa de la educación, mm. si no te esfuerzas, mira, me da igual que estés allí pensando claro. en las musarañas. Demuestra que sabes, yo creo en los exámenes y en los certificados, pero claro. creo en los exámenes. ¿Y la gente que tiene miedo a los exámenes? Allá verán por qué.
0: Que se meta en las otras plataformas. Nosotros <risa> sí. lo tenemos claro. En la nuestra apoyen... va a haber ejercicio, va a haber requisitos Dime, perdona, Andrés. Que
3: apoyen a, la, -La. Dime, perdona, o que apoyen a la, la que al final vamos a tener miles de gente con bachillerato que han estado pasando y pasando y pasando. Sin, con asignaturas pendientes, con tonterías. suficientes, sí, uh -huh. desgraciadamente. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, yo les pasé, les pasé hablando de esto, de formación y de todas estas cosas, les pasé varias noticias y había uno que seguro que a Silvia le va a encantar porque es su, su tema, seguro que sí, me juego lo que sea, que seguro que la de las noticias que les pasé es la que más le va a interesar, que es el tema del coeficiente, coeficiente intelectual que está bajando, ¿no? Que yo creo que tiene su lógica, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? Tiene su lógica, lo que dice, perdón, para pa situar a nuestros oyentes, eh, lo que dice el artículo es que, con toda esta tecnología y todas estas cosas, esta nueva generación, los mal llamados desde mi punto de vista, nativos digitales, porque yo no creo en eso, pues que su coeficiente intelectual estará por debajo de sus generaciones anteriores, ¿no? Que, que lo normal, o lo que se había pasado de aquí para atrás, es que siempre las generaciones posteriores tenían un coeficiente intelectual mayor, hombre, entiendo que una mejor educación, una mejor alimentación, unas mejores de condiciones de vida. Esto hablando, entiendo, en el primer mundo, ¿no? Porque en el tercer mundo, pues las cosas entiendo que no, que no van así, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué opinan?
3: Mira, yo creo, y... antes de que se enrolle Silvia, que sabe mucho más de esto que yo, eh, en inglés hay un dicho del cerebro que es use it o lose it. Entonces, o lo usas, o acabas perdiéndolo Eso, eh. y, y exactamente, o sea, si yo estoy seguro que mi hijo ahora mismo, si cojo un papel y un boli eh, va a escribir mucho peor que lo que suele hacer siempre, sin querer ser retrolado y decimonónico ¿eh? uh -huh. pero es cierto que están acostumbrados ya a tenerlo todo al alcance yo, por ejemplo, estoy discutiendo con él el tema, oye, hay que leer un libro la que estás en... no, pero eso es anticuado y ya me dice un niño, bueno, un niño ya tiene 15 años es más alto que yo, pero cuando te están diciendo que leer es anticuado, anticuado. que no hace mm. falta y que todo está en una pantallita pues mal, a ver, mal no, asunto. sigue estudiando que tú controlas <risa> Sí.
1: Mira, eh, aquí voy a hacer un poquito de historia. Venga. Y es que a, durante muchos años, bueno, de hecho os diré que hasta principios del siglo XXI, se creía que las neuronas nacen, crecen ¿eh? <ríe> y se mueren. ¡Pum! Y no se regeneran, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que había distintos investigadores que decían que sí, que sí, que sí que las neuronas se regeneran, como Ramón y Cajal, por ejemplo, que al pobre, vamos, no pararon de decirle que no tenía ninguna razón, pero él insistía, que sí, que sí, que sí. Y en el siglo XXI ya se demostró, porque claro, no había instrumentos para demostrarlo, que efectivamente se regeneran. ¿eh? ¿Y cuál es uno de los mecanismos más potentes para que se regeneren las neuronas? Es decir, para tener ahí un cerebro a tope sano y funcionando, aprender. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro es flexible y si nuestro cerebro lo que tenemos es que le tenemos acostumbrado, pues sí, me parece muy bien a la información de Internet y, y yo además soy una persona súper convencida de la necesidad de meter educación tecnológica. Mm. Pero ojo, esto no quiere decir que los niños no tengan que memorizar, que no tengan que escribir en el cuaderno, que a no ser tengan dictado que. Hacer dictados de toda la
0: vida, los dictados toda la vida, que hay que hacerlo.
1: ¿Por Favor, es que esto no es ni blanco ni negro, tenemos que buscar un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos niños que de repente les llevan a un sistema escolar en el que desaparecen los cuadernos. Aquí lo importante es, bueno, no voy a hablar del aparatito, el aparatito este, el, bueno, pues se sí le va a decir, el Atabu. Chromebook, ahí lo haces todo, ¿no? Y ya la venga, a tope Google y hasta aquí hemos llegado. Y claro, luego les dices a esos niños, no, tienes que leer un libro y te dicen que no. Pero, a ver, es que qué estamos dando bandazos, ¿no? Mm. Empezamos una era normal, vamos a la digital y luego iremos al sentido común. Pero, claro, mientras se nos van a quedar por el camino estos niños, ¿no? Entonces, solo hay que ver cuáles son los colegios que tienen todos estos premios de colegios más digitales, lo que usan este tipo de dispositivos en concreto o los dispositivos de Apple. No me importa dar claro, ¿no? Entonces, tenemos que entender la educación digital como esa que utiliza la tecnología para enseñar, pero sin ofender ni despreciar las cosas de toda la vida que han funcionado. Y yo a mis hijos, y soy súper tecnológica, que les tengo todo el día con inteligencia artificial, aprendiendo matemáticas, etcétera. Yo a mis hijos les tengo leyendo libros, escribiendo cuadernos y haciendo dictados porque creo en el equilibrio y creo que efectivamente si no lo entendemos vamos a tener no unos niños con un coeficiente intelectual más bajo sino el más bajo de la historia hasta que retomemos la sensatez y creo que cuanto antes la retomemos mejor.
0: Uh -huh. Al final yo, yo comparo esto del cerebro con, con los músculos, al final, el planteamiento es, si dejas de ejercitar tus músculos, pues se van, se van adelgazando, ¿no? Y vas perdiendo masa muscular, y vas no sé qué. Y hay que entrenarlos, pues la cabeza es lo mismo, ¿no? El cerebro está ahí. Y si al final todos nos lo dan masticadito, y al final no utilizamos, no pensamos, no, no sumamos, ni siquiera sumamos, ¿no? Al final, les preguntas a mucha gente, oye, ¿cuánto suma esto? Y, y, y se vuelven locos, ¿no? Se, se bloquean, ¿no? Y dicen, espera, 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 cojo la calculadora del móvil y lo hago, ¿no? no, no,
1: pero además cuando nos dicen, ¿para qué tienes que memorizar si está todo en Google? Y entonces, ah. ¿qué pasa? ¿El día que nos quiten Google o no tengamos conexión, todos idiotas? Yeah. O sea, ¿a mí yeah. qué más da que esté en Google? Entonces, tengo que ver qué es lo que aprendo, vamos. Y el yeah. otro día lo comentaba con vosotros y es cierto, estos días me he estado estudiando con mi hijo las comunidades autónomas, ayer me dijo que me tocan los ríos y bueno porque estamos haciendo trabajo en equipo, le estoy motivando y por cierto, empezó el año con 1,7 en sociales y en nada de motivación que le hemos metido, <risa> recordáis que os lo contaba, que le hemos prometido a la Nintendo ya ha pasado al 7 un aplauso, <risa> un aplauso
0: ahí para ti y para tu chico, efectivamente un aplauso ahí, muy bien, y, muy bien. sí sí porque estaba
1: desmotivado con esta asignatura y lo compartí con vosotros, ¿verdad?
0: Sí. y
1: ya ha pasado al 7 y todavía le queda, y el otro día, bueno, ayer me decía mamá, nos tocan los ríos, y como yo sé que le gusta estudiar conmigo, pues bueno, pues estaré un ratito y luego me pondré con los ríos. claro Pero yo, no solamente, no digo que no memorice sino que estoy aprovechando para memorizarlos también, entonces sé que Hombre, con esto, ¿eh? claro. mi neurona, Lo... traca, traca y ya veréis claro. el mes que viene.
3: Hay
0: que <risa> entrenar.
3: Es que además entrenar es básico y combinar Carlos, igual que Silvia, eh, Ramón y Cajal precisamente era mensa en no tuve la foto pues tal, y era un atleta, que además era tal, porque sabía que o fortaleces todo, o com o compaginas todo, o al final una de las dos cosas pierde, y el tío era capaz de las dos cosas, y regenerar igual. Eh, muchos ejercicios que hay para evitar el Alzheimer, o la gente para retrasar la demencia, es precisamente hacer crucigramas, leer novelas, leer actualidad, es que se lo dicen a ellos, ¿Por qué? Sí. porque regeneran y porque dejan de perder, es que es una cosa básica. Uh -huh.
2: Lo que está claro es que como estaba diciendo Silvia, el, el cerebro, o sea, hay una neuroplasticidad del cerebro que está demostrada que eso tiene que ver con las conexiones neuronales que se van generando cuando aprendemos. Si no aprendemos, esas conexiones neuronales no se generan. Pero luego, eh, no sé, Carlos, tú, eh, estamos hablando de, de gente joven con la que nos relacionamos. Yo tengo una
0: neurona solo, que es un problema,
2: ¿eh? No, no, pero yo... Debe ser gorda, teniendo...
0: pero solo tengo una, ¿eh?
2: si sí, efectivamente, esto es apoyo, esto esto que hablamos de las conexiones neuronales y, de, y de, de que se generan nuevas conexiones porque estamos aprendiendo esto es conocido porque es verdad que en el día a día nos encontramos eh, a cantidad de jóvenes que no son capaces de coger una noticia y de comentar esa noticia y de no tienen una capacidad eh, dialéctica suficiente, no tienen un vocabulario rico, no tienen eh, capacidad de fijar eh, conocimientos, y eso es una realidad, es decir, lo estamos es que lo estamos viviendo, es algo absolutamente palpable, y lo que nos ocurre también es que tenemos que adaptar nuestra manera de enseñar a esto que nos encontramos, es decir, ya no puedes presuponer en muchos casos un coeficiente intelectual, una capacidad de entendimiento X, por lo menos es lo que yo me estoy encontrando. Entonces, eh, el otro día hablaba con Carlos que estado, estoy dependiendo en de ocasiones, parece que estoy desaprendiendo, ¿no? <risa> en lugar de aprender a aprender, estoy desaprendiendo, porque es verdad que tienes que encontrar nuevas vías de poder llegar a, a sobre todo a la gente joven, ¿verdad? Y, y a la hora de explicarte, esto...
0: ¿no? Y el punto de partida que es muy básico y lo que decía Presen, nosotros cuando hacemos cursos de empleabilidad y autoempleo, uno de los ejercicios que hacemos es, a ver, léanse, léanse un artículo y luego nos lo explican a los demás, los puntos importantes y tal, sufren, sufren, porque ya el leer, el leer, entendiendo lo que leen, complicado, complicado, y luego encima, si les pide, que se lo expliquen a un tercero, pues debe ser como, como la peor tortura china de, ¿no? Porque, y la verdad es que es una pena, porque es que, sin eso, no van a avanzar, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Ese aprendizaje, ese entrenamiento, ese, ese, practicar, Todas esas cosas y que las neuronas se muevan, ¿no? O sea, que las ne neuronas interactúen entre sí para que para que ese cerebro se vaya desarrollando. Si se pierde todo eso y se quedan con la tecnología, y luego ya, esa facilidad que tiene. Una cosita también, Silvia, evidentemente, hay que memorizar, pero hay que, hay que ponerle filtro también, ¿no? Porque yo recuerdo, claro. yo, no me, yo me, no, me lo, no me lo tuve que estudiar, pero recuerdo de gente mayor que yo, los reyes godos, no sé qué, ¿no? Que tiene que tener una lista ahí de memoria y yo digo, bueno, todo es fantástico, pero ¿para qué? ¿Para qué, no? O sea que hay que entrenar la mente igual de otra forma, ¿no? No sé, digo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es poner un poquito de sentido común de nuevo, ¿no? Uh -huh. Ni memorizar todo, ni dejar de ni memorizar, sino de ver, tenemos que poner sentido común en ver qué es lo que hay que memorizar porque, bueno, pues claro. es bueno para tu cerebro o para tu, para tu futuro, porque lo comentábamos antes, ¿dónde vas a ir si no eres capaz de bueno pues conocer las comunidades autónomas, por poner un ejemplo, o cuál ha sido la historia de un país? Si no conoces la historia, estás condenado, de hecho, a repetirla, ya lo sabemos todo
3: sí.
1: O sea que sí, pero con, con sentido común.
3: Vale. Es lo que puede pasar en España, pero bueno. Eh, es que además... No, es que es así, ya ha notado,
1: ya. ¿no? He soltado ahí la
0: pullita. No. Pero
3: y que... Andrés no André la ha recogido
0: a la primera. No,
3: a mí, mira, a mí me pasó, por ejemplo, yo estudiaba en España y luego fui el último año de high school a Estados Unidos y me quedé allí. Y el sistema educativo es que era totalmente distinto, aparte de que iba por créditos, no era el programa por curso, pero lo que notabas allí, que también pasa en Italia, pero bueno, eh, aquí era mucho de memorizar, memorizar, memorizar memorizar y escupir. Yo era mal estudiante, de hecho, eh, porque yo era de los de que me pegaba la empollada a lo en los últimos 10 días o la universidad un mes, Salías con barba eh, como un náufrago, te afeitabas y ibas al examen, y luego afortunadamente a veces tenías buenas notas. Pero eh, lo de aprender a pensar o aprender que sea práctico en medio teórico, eso, por ejemplo, el sistema anglosajón es mucho más que el nuestro. Ahora, que lo estamos cambiando, afortunadamente, pero es lo que, lo que ha dicho Silvia: es no pasar de tecnología al 100% ahora y dejar que el 0-1 no funcione. Por ejemplo, en Italia. Y mi hijo iba de pequeño al liceo italiano. Luego ya le cambié a uno, a uno español. Pues igual, no era tanto memorizar como explicar en clase los cuatro conceptos que habían dado. Y eso luego en la vida es un fallo también de España. La gente muchas veces no sabe hablar, no sabe expresarse, tiene miedo a comunicar. Sin embargo, acordaros, a veces tenemos exámenes orales también en el cole, pero era uno de cada diez asignaturas. Era la y excepción. Era examen...
0: era la excepción. Y, pues,
3: ahora hay que hacer mucho más bueno, ahora con el COVID no sé, pero hay que hacer mucho más interacción con la clase de verdad. Que no tengan miedo. Y luego eso. Les das cuatro o cinco datos y ver que han asimilado todo. No es empollar, empollar, empollar. Y al revés también. No puede ser todo práctico, todo tecnológico, todo cómo utilizarlos sin tener unos conocimientos básicos. Y aprender lo, lo, la geografía, historia. Si con el sistema que tenemos aquí educativo solo aprenden eh, los ríos y las montañas de su comunidad autónoma, pues estamos haciendo en un país... 17 países... Mm. ¿Y luego qué pasa? Que el sistema laboral posterior... Vas a llegar a un sitio... Y no sabes absolutamente nada de él... Y, y, y a veces no te pueden ni contratar... Entonces... Mm. En educación... Y ya no va por un partido u otro... En mm. educación en España no puede haber habido... Ocho leyes educativas en la democracia... No puede ser que el partido que sea... Hombre, si ya está el del... El del moño coletas en medio ya es peor... Pero en cualquier partido lo que tiene que hacer es un consenso, porque no podemos estar cambiando, depende de quién a las elecciones. Porque los niños cada vez son más ignorantes, cada vez saben menos del resto de España. Entonces, ¿qué estamos y, haciendo? Y de las asignaturas ¿Qué? en
0: general, Andrés, Mira, yo he notado, matemáticas ha bajado el nivel en, en todo, yo, en física, en química. Yo recuerdo cuando estudiaba en, en, en BUP, yo estudiaba BUP y EICO vamos, es que lo, que lo que estudiamos ahora, comparado con lo que se estudia vamos, como si estuviéramos en la universidad me parece Mira, que no, el, no tiene sentido
3: el, el 30% de los niños de 15 años se ha repetido algún curso ya
0: Entonces, eso te demuestra
3: que está golpeando, pero es que encima esta ley lo que hace a lo mejor es porque son muchos millones, pues te cuenta que todo eso es los 2.500 que te cuesta un niño al año como mínimo, y luego tú hablas de Eurostat, estoy dando memoria ¿eh? y el 17,1% creo de, de 18 y 21 es abandono escolar. Somos el primer país de la Unión Europea en abandono escolar. Entonces, algo está fallando. No. El modelo, claro. que no es adecuado desde el punto de vista del mercado laboral y el propio educativo, que siendo con muchos fallos, encima está fracasando. Es una barbaridad
1: en lugar de poner encima de la mesa la necesidad de cambiar la manera en la que enseñan los profesores, las asignaturas, etcétera, para adecuarla a los nuevos tiempos que incluyen tanto la tecnología como las competencias emocionales, se centran en quitar a los niños algo como el derecho a recibir la educación en un idioma que es, además, lo que de cara a que en el futuro puedan viajar a lo mejor a Latinoamérica a trabajar que sean empleables pues con todas estas empresas internacionales que están buscando por ahí personas en castellano que lo tengan como segundo, tercero o quinto idioma. Es una mm. barbaridad.
3: Y nos, y nos hacen perder el tiempo porque es sentencia mm. del Constitución, el Supremo que la vehicular ya tiene que ser el español o en países perdón, perdón, en comunidades autónomas que tengan lengua propia tienen que ser las dos vehiculares. Y es sentencias Entonces, ¿para qué nos hacen perder el tiempo? Pues nada, como siempre, como no está pasando cosas más importantes, pues a del tiempo y uh -huh. en educación igual. Tú fíjate, la nueva ley, por ejemplo, de pasar el nombre a, a lengua cooficial, ha pasado la regional a llamarse lengua propia. O sea, los niños pequeños van a decir tenemos clase de lengua propia, bien nosotros, y luego eh, español. Es que ya son pequeños detalles, pero sen, sen, se fija dentro de nosotros otros labores en la cadena del cambio de historia, del cambio de paradigma uh -huh. que estamos viendo. Entonces, claro, Dejemos de perder el tiempo. Es como bueno. lo de la educación especial. ¿Qué tontería es esta de que todos se integren? No, porque tú puedes tener una discapacidad del 10% o puesto una discapacidad del 90%. Y no puedes, porque al que le joroba luego es al alumno con discapacidad del 90%, que sus propios niños, porque dicen, no, es que no hay que fomentar el bullying. ¿Te explicas a un niño de 7 años que porque han puesto a alguien, el pobrecito, con serios problemas tienen que bajar todos al patio y tienen una hora. Y se tira el chico cuarto de hora en bajar y cuarto de hora en subir porque no hay ascensor, porque no todos los pelejos tienen ascensor.
0: Claro. Entonces,
3: ese niño con siete años, ya el otro no le importa si está mal o no está mal. El otro ya le considera un capullo, jolín, pues no, porque tienen siete y seis años. Claro. Entonces hay también. No, no
0: creo que eso sea la, la solución, evidentemente. Tratar a, todo, a a las personas iguales de forma distinta es injusto, pero tratar a las personas distintas de forma igual me parece igual de injusto, ¿no? Entonces cuando claro. tú tienes unos requisitos distintos y tienes unas necesidades distintas, evidentemente el sistema también te tendrá que atender de una forma distinta, ¿no? Y esa es la realidad, Por porque si no, si no estamos cometiendo una, una sí. tremenda injusticia con esos niños y esas niñas, ¿no? Porque como dices tú, si tienes un, un 10% de minupalía o de discapacidad como se llame, ya también uno tiene que tener cuidado como habla...
3: Diversidad. diversidad,
0: pues no es lo mismo que tengas un 90%, porque es que la integración de esa persona va a ser mucho más complicado y requerirá otro tipo de recursos, de refuerzos y de estar allí para que esa persona también se integre, ¿no? Porque es que, si no es que es imposible, no se trata de meterlo claro. ahí y luego de la vida, ¿no? Es que eso no, no funciona así. Pero, Hay casos viendo, en los que
3: sí ya... que es bueno integrar, pero el claro, es que es totalmente imposible. imposible y la utopía ¿sí? de claro. que todos los colegios estén preparados para eso es imposible, eso, no puede haber.
0: Claro. Porque no, no está previsto, no estaba previsto desde hace años que eso se consiguiera. ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del coeficiente intelectual, ¿realmente ustedes con esta noticia comparten el tema? ¿O esto es el típico titular para llamar la atención? ¿O está basado en una investigación de alguien, no? Pero al final... Ya,
1: pero hablan del futuro, entonces uh -huh. yo creo que ponen encima de la mesa un reto y un riesgo reales, uh -huh. que no tenemos conciencia de ellos. Si no uh -huh. estudian nuestros hijos no memorizan y no les enseñamos todas estas competencias, van a ser más tontos que los padres, porque a los padres pues desafortunadamente nos decían eso de la letra con sangre entra, que discrepo con ello, claro. totalmente. Pero es que hemos pasado de que la letra con sangre entra, a que la letra no me importa nada. <risa> Por favor.
0: Okay.
3: De nuevo, bueno,
1: sensatez.
0: Es. Continuamos con esta fantástica tertulia, con nuestros fantásticos invitados, Silvia Leal, Andrés Duranto, Presen Simón, Carlos Jiménez el que les habla estamos hablando hace un momentito antes de la publicidad del tema del coeficiente intelectual que eh, el artículo que les, les pasé hablaba de que las generaciones futuras pues van a tener un menor coeficiente intelectual si, como decía Silvia si no se toman las medidas adecuadas para que esto no pase, si seguimos potenciando a tope, a máximo todo lo que es la digitalización y le quitamos a nuestra juventud esa necesidad de esforzarse, de trabajar y entrenar el cerebro con lecturas, con dictados, con hacer operaciones a mano, etcétera, etcétera. Al final resulta que como no hay, no hay ese entrenamiento del cerebro, que yo no sé si es un músculo, pero lo podríamos comparar, pues no que no es un músculo, ¿no? Pero lo podríamos comparar con un músculo, pues al final si no se entrena el músculo, el músculo termina deteriorándose, ¿no? Les pasé también otra noticia de del tema de la brecha de la brecha tecnológica digital, como le quieran cuando y sobre todo de los radicalismos, ¿no? Aprovechando también esto de la educación y, la, y las lenguas y todo esto, el artículo venía a decir más o menos que cuanto más ancho de banda hay en una población, en un país, más posturas radicales se, se, se crean, ¿no? Como que cuando antes solo estaba Televisión 1 y Televisión 2, ¿no? Entonces, la gente joven no sabe de lo que estoy hablando, ¿no? La uno y la dos, <ríe> que terminaba a las 12 de la noche en blanco y negro y poco más, ¿no? Entonces, bueno, como que parece como teníamos acceso a poca información, pues las posibilidades de discrepar como que eran menos, ¿no? Porque si, si todos recibimos lo mismo, ¿no? Pero claro, cuando ya se se abre el tema de internet, banda ancha, ya tenemos la fibra, etcétera, etcétera, claro, el acceso a contenidos mejora muchísimo y además ahí podemos obtener información distinta de la que no solo nos nutre en, en nuestro país sino de lo de fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esto? Que al final internet bueno, el ancho de banda bueno, la, la, la información es buena, pero hombre, si esto al final genera más conflictos, no lo sé, no sé cómo lo ven. Sí.
1: Mira, yo, por ejemplo, ¿no? Es como si dicen, no es bueno que haya muchos libros, ¿por qué? Pues porque cuando hay muchos libros, pues a lo mejor resulta que hay alguno que no te hace bien y te vas a rebelar contra la sociedad, o sea, a mí... Lo mismo que estamos diciendo del ancho de banda, me parece que lo podríamos aplicar a la a, bueno, pues eso, a, a esta otra tecnología, que no son tecno, vamos, los libros, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no digo? Porque yo creo que cuando uno es radical, es radical. Y coge internet y va a buscar información que, que confirme, le haga sentirse ¿no? que confirme bien. Y que le, que le confirme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además a estos radicales les gusta, con perdón, pues llamar la nota, ¿no? Y demostrar que ellos están en, bueno, pues la razón que tienen todo, ellos lo saben todo y opinan de todo y lo hemos comentado aquí más veces. Entonces, haya más o menos banda de ancha de ancho, haya más o menos libros, pues bueno, yo creo que aquí lo que está pasando es que no tiene nada que ver con esto, es que bueno, pues estamos en una sociedad que se está radicalizando, entre otras cosas, porque se ha puesto de moda que todo el mundo hable de todo, entonces bueno, pues como todo el mundo habla de todo, todo el mundo busca referencias donde sea y como muchos leen poco y buscan mucho en internet, que nadie sabe muy bien de dónde ha salido todo eso, pues entonces se confían y eso les hace crecer, ¿no? Entonces, ¿pero la culpa es del pobre Internet? Mira, ayer estuve con una larga conversación con Mateo Valero, el director del Centro de Supercomputación, y me dijo, Silvia, la tecnología y los datos, ni buenos ni malos, es lo que hacemos con ellos. Claro. Y si la gente se radicaliza con ellos, pues será que lo llevan dentro y lo están sacando. Mm. Ojo, que tenemos un problema, porque el problema es que ahora estos radicales, que a lo mejor son los mismos tienen más visibilidad y entonces viene más gente detrás. Ese es el problema. Pero que ahora encima la culpa la tenga, la culpa, la banda de ancha, mira, o sea, de verdad, o sea, paga y sí, porque vamos, esto ya me parece inaudito. Uh
3: -huh. Yo quería justo decir lo que ha dicho seguido al final, que el problema no es eh, que exista el acceso, el problema es que ahora cualquier eh, quiero ser correcto, pues tiene un altavoz. Entonces, antes, el que decía tonterías, pues lo decía en la junta de vecinos eh, en el bar, en, el
0: en la plaza del pueblo y poco más, ¿no?
3: Exacto. Entonces qué pasa ahora que con las redes sociales eh, cualquier tontería que se diga o cualquier medio vendido que diga que alguien ha dicho tal o cualquier asociación o pues parece que es, eh, no sé cómo decirlo, como que es ley. En el sentido, acordados hace años que te decían no. Esto es verdad. A ver, ¿y por qué lo dices? Pues a tu madre o a quien fuera. Te decía, ¿por qué ha salido en la tele? Entonces, antiguamente, lo de ha salido en la tele ya era el certificado de que era verdad. Entonces, claro, el problema es que esa, eso que tenemos dentro de que lo vemos en el móvil o lo vemos en una red social, pues ya nos parece que es verdad. Entonces, claro, mucha gente que son auténticas barbaridades lo que se dicen y la gente se cree que es verdad porque ha salido en una red social. Y porque tengo un seguidor, porque he puesto una foto que soy muy guapo en bañador o soy muy guapo musculado y tengo un mollón de seguidores y a lo mejor no es ni mi foto ni, ni, ni me parezco. Eh, y de repente, pues una cosa que es una auténtica chorrada, se vuelve verdad. Y tú dices no, es que es una fake news, que no sé qué. Yes. ya Pero no es eso, o sea, es como, no quiero hablar de política, pero con cosas que ha habido estos días de de comparaciones, fascismo, comunismo, no sé qué, pues hay uno zumbao que dice una cosa y es la que a todos los demás. Y también hay una cosa que es cierta, que a mí me lo dicen a veces cuando me enfado, cuando digo, este país se va a tomar por saco, me dicen, la crispación que tú a veces transmites o el enfado que tú tienes que parece que nos vamos a morir todos es por lo que ves en redes sociales. Y una cosa es la España de Twitter y otra es la España de verdad. Porque si tú te crees que todo lo que refleja una red social
0: si es en
3: la vida real, mm. pues realmente eh, estaríamos peor de lo que estamos, que ya estamos mal. Pero es lo que ha dicho Silvia al final, que el problema es que hay mucho indocumentado mental, que ahora tiene un altavoz y lo ve todo el mundo. Antes tú querías protestar y mandabas una carta al director a un periódico y a veces te la publicaban ¿no? a veces, no. Pero también ha tenido cosas buenas. Tú ahora tienes un corte de luz o una multinacional, te está jorobando en un banco, o energía, o luz o una aerolínea, y en cuanto que pongas un tweet <ríe> criticándolo, automáticamente, contacta, no por mensaje directo, <risa> ni de la red. ¿no? O sea, ha tenido cosas buenas y cosas malas. Claro. Pero en plan fake news hay muchas, en plan tonterías en las redes hay muchas. Pero lo que ha dicho,
0: has nombrado ya un par de veces, Andrés, lo de las fake news, yo pienso que esto está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí. eh, si no existieran, que esto es imposible, ¿no? Las noticias falsas, probablemente no existirían tanto radical, ¿no? Porque yo pienso que toda esta gente tan radical se nutre muchas veces de eso, de algún iluminado que decide lanzar una idea, un TED, y bueno, pues te lo crees, ¿no? Pero si no existiera, ¿y luego cómo lo demuestra? No, no, no lo demuestran, ¿no? Entonces, como yo, muchas veces, gente que publica, mmm, publica cosas, ¿no? Que están eh, compartiendo, ¿no? Y entonces le digo, mira, ¿y la fuente original de este dónde salió? Ah, no sé, me llegó y lo compartí, pero bueno, has comprobado que lo que se está diciendo... ¿Has hecho un mínimo de investigación? No, 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 me pareció interesante y lo compartí. Y, y ya que cada uno decide lo que quiera, digo, no ¿ves? que no se trata de que cada uno decida lo que quiera, es que si tú estás compartiendo algo que es completamente falso, tú también estás ayudando a que esa noticia falsa, que no es noticia, a que esa falsedad, ese engaño, se siga transmitiendo. Pero la gente eso, eso como que no lo contempla, ¿no? Sino que, oye, pues yo lo voy a compartir y ya si es verdad o no, el, el que lo lea lo decida, ¿no? Y, no, no, es así, ¿no? y
1: que me cuentas de todo lo que ha pasado con el 5G, de la gente criticando el 5G, poniéndose morada a mandar vídeos y tonterías en su 4G porque no quieren el 5G y lo critican con el 4G sin darse cuenta de que el 5G es igual, no. más rápido, 20 veces más rápido. ¿Pero que es lo mismo? ¿Pero qué me estás contando? O sea, estás enganchado a uno criticando el otro y vamos, bueno, cuando lo pruebes vas a ser el adicto number one, por favor. No. Y, que... y luego las cosas cuanto más... Ay, perdón. No, 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 sigue, 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 sigue Y luego que de todos estos bárbaros que dicen cosas que no tienen ningún sentido porque así la gente les retuitea, cuanto más bárbaro más, más te van a retuitear, ¿no? Entonces yo creo que ahí como sociedad también tenemos uh -huh. que hacer una, una reflexión porque está uh -huh. bien el sentido del humor, nos hace falta, pero nos estamos pasando, uh -huh.
2: Yo me voy a quedar con lo que comentaste tú, que no es eh, lo que, que tengamos datos, sino que hacemos con los datos, creo que es importante. Y un poco uniendo todo lo que decís, yo creo que, que también lo podríamos unir a la noticia anterior. no Yo creo que la falta de, de esa capacidad de, de construir el pensamiento, de esa, de esa capacidad de tener una crítica, ¿sabes? De, de ese pensamiento crítico hasta el final que nos creamos, como estaba diciendo Andrés, lo que dicen en la tele, que no es, no es cosa del pasado, que ocurre ahora, es decir, la gente se engancha y, te, y, te, y se cree todo lo que dicen en la tele, sea de donde sea, se enganchan y, y se creen todo lo que dicen en, en las redes, en las redes sociales, en cualquier red social, pero yo creo que es que la gente no tiene ganas de hacer ese mínimo esfuerzo que decía Carlos antes, ¿no? De, de comparar, de contrastar noticias, de sí. ver si efectivamente esto tiene una base de realidad o no la tiene, simplemente... Como no me apetece hacer ese esfuerzo, pues simplemente formo parte de la cadena, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sí que está pasando. Que... Y
0: además, si es para criticar, mejor, ¿no? Claro. O sea, si la noticia es buena, ahí no, ahí ya no me molesto en darle me gusta o, o comparto. ¿no? Ahora, como la noticia sea criticando un tercero, ahí estoy yo el primero a darle porque efectivamente este hay que darle... Hasta que se le caigan los dientes, ¿no? Y lo cierto es que hay mucha <risa> incultura también, ¿eh?
2: Hay, hay muchísima... Yo me doy cuenta que cada vez hay más incultura que está relacionada con, con esta capacidad... Con esta no capacidad de tener no querer, esa capacidad crítica. No Pero una incultura aprender. bestial. Es bestial eh, a todos los niveles. Ya no hablamos de gente joven. Hablamos de gente de todas las sí. edades. De verdad, es una cosa... Salió una
0: noticia evidente. de que el gobierno... Que no sé si es verdad, ¿eh? Creo que la publicaba algún medio de prensa, vamos a llamarlo así, que eso también hay que tener su, su, en fin, entrecomillado,
3: Reservas, que, ¿no?
0: que sí, que si el gobierno iba a decidir lo que era verdad o no era verdad, esto es cierto o no, ¿O esto, o esto fue una chaladura también de alguien o, o también se lo están planteando o lo van a poner en marcha, pues claro, es que cuando uno juega y parte es complicado, ¿no? Complicado ser objetivo, ¿no? Digo yo. Andrés, no te oímos, Andrés. Andrés, no te oímos, no, no, está fallando algo ahí Andrés,
3: está fallando, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora, sí, ahora sí. sí, que lo que te digo, que es lo que es el famoso Ministerio de la Verdad, o sea, tú no puedes para evitar las fake news, controlar todo y decir que es verdad o no es verdad, porque entonces los primeros que no pueden hablar mucho son muchos políticos de muchos partidos, y más por ejemplo con el COVID, o sea, que es verdad, que no es verdad, es que claro, eh, y si lo que dices tú, si eres juez y parte si eres árbitro y delantero centro pues uh -huh. claro, al final gana siempre la partida uh -huh. y lo que también eh, enlazando con lo que ha dicho Presen aparte de que la gente ya noticia positiva me la creo, negativa no me la creo también está el, el, el en plan secta o sea que estamos siguiendo a algún Mason O sea, vamos a ver, porque Pepito Pérez que lleva gafas, tiene el pelo casco y se llama monedero digo una cosa, ya la gente se lo cree pero es que no lo pensamos, o sea, hay alguna barbaridad en redes sociales a veces, tú contestas diciendo, oye, pues esto sí o esto no, y automáticamente se puede insultarte como un loco, dice pero si yo no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que a lo mejor también ha habido eh, que Lenin tampoco era bueno, o que Mao Zedong también mató a 100 millones. No, porque tal, porque fascistas.
0: Se han creado hooligans, se han creado hooligans políticos también, auténticos hooligans, que da igual el, el tema, si es de los míos está perfecto, y si es lo mismo, pero lo dice el de enfrente, entonces ya no está perfecto. Lo mismo, según quien lo diga, y se ha Exacto. creado un hooliganismo también político absoluto, ¿no? Totalmente. Totalmente.
1: Pero mira, afortunadamente ayer justo estoy en una newsletter de la Comisión Europea y recibí un mensaje de la newsletter de uno de los proyectos nuevos que van a hacer, que van a dedicar casi 4 millones de euros para fomentar el periodismo libre. Bueno. <risa> Dices, qué casualidad, <risa> ¿sabes? Que vayas a hacer un proyecto. Estaba intentando encontrarlo, pero no tengo ahora mismo la conexión. Pero vamos, que si queréis para la próxima semana lo, lo comparto, bueno, para el próximo mes. Claro Pero qué sí. casualidad, ¿eh? Fomentamos pues sí. el periodismo libre, digo, mira, eso es que ya por fin se están dando cuenta de que aquí tenemos un serio mm. temazo. Pero se fíjate tú, que Silvia, llegan...
0: que a mí, en la misma frase, periodismo y libre, me chirría, porque creo que debería ser una redundancia, ¿no? O sea, ahora... Pero no, no de... lo Ya lo sé, eso, eso es lo que es preocupante, eso es lo que es preocupante, que hasta en Europa tenga que potenciar periodismo libre, cuando esto es... El agua líquida, ¿no? Vamos a potenciar el agua líquida. Perdona, pero si el agua es líquida, ¿no? Es como, es como <risa> añadirle algo que redunda en algo que no debería ser, ¿no? Pero hasta ese extremo de gracia. Por eso decía antes lo de los medios de comunicación, entre comillados porque la verdad es que cuando, que yo lo entiendo, ¿no? Los medios tienen que vivir, tienen que tener dinero, pero claro, cuando lo, lo que prima es el dinero de quien te hace estar en el mercado y no tus propios lectores, por ejemplo pues claro, al final tienes que tragar con determinadas noticias, tienes que potenciar determinadas cosas. Tu línea editorial se puede ver también eh, perjudicada o modi modificada, porque claro, el que te pone las perras dice, mira niño, que esto no, no le dé tanta caña aquí, que si no, esto no... Y claro... Claro, pero es que hay... Claro, precisamente. Tengo, tengo la fallando, noticia. Está fallando, perdón, Silvia, sí, está fallando el sector y
3: las asociaciones. Sí. O sea, yo me acuerdo hace años, en estudiando periodismo, que estuve un mes en Italia y tal, y entonces de repente había huelga en medios de comunicación, ¿no? Y tú veías los partidos de fútbol con voz del de, de, público en el ambiente, todo el día en vez de negro en series antiguas o la pantalla negra, y decías, ¿y esta huelga por qué es? Decían, son todos los medios de comunicación, todas las canales de televisión, protestando por lo poco que se paga a los becarios Y decía, tócate los pies, o sea, en España, <risas> eso es impensable, pero en cuanto que el país no sale el mundo es ha doble tirada. En cuanto, o sea, no nos juntamos, por ejemplo, todos los periódicos que tienen que haber, o todos los medios digitales ahora, ¿cómo puede ser que de repente una chica política de Marruecos, que está metida en un juicio de la Sim, que no voy a citar quién es, tú no sabes quién es ya, saca el medio de comunicación ese y todos los seguidores de las redes de ese partido político con coletas todos se creen lo que dicen pero que es propaganda sea nazi, sea comunista, sea lo que sea pero es propaganda ¿cómo tienes los santos cuyons de llamarlo medio de comunicación? llámalo hoja parroquial <risa> llámalo eh, gulag no sé cómo quieres llamarlo pero macho, entonces ¿qué hacen ahí los demás medios que no hacen nada? que no dicen nada es como el tema de los políticos con la corrupción o con el rey, me parece muy bien a los corruptos a la cárcel y a sacar portadas pero si tú por ejemplo en instrucción abren diligencias contra alguien, se tiran siete años machacando de los medios y de repente sale el tío inocente, ¿por qué no lo publicas en el medio? Es que había que obligar por ley a que cuando de repente el periodo que sea al político del partido que sea le machacan y de repente la sentencia es que le han absuelto por lo que sea, pues tienes que darlo y no lo dan. Claro, y además tendrías que dedicarle, ¿de
0: Andrés, yo diría más, o sea, si tú, si tú demuestras que un periódico, como dices, tú llevas siete años machacándote por una noticia falsa o por un juicio o lo que sea y luego gana, hombre, no es, no, no es poner un pie de página, ¿no?, de, de tres centímetros, no, no, perdona, que tú llevas siete años aquí machacándome, doble página, ¿me entiendes?, con fotos, bien explicado, etcétera, etcétera, porque, oye, que, 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 que también el, el, el la contraprestación, vamos a llamarla así, tiene que ser adecuada, ¿no? Silvia, que tenés la noticia y que se nos va a pasar el, mira, el, el arroz. la voy a
1: leer, que es buenísima. Os la traduzco, ¿eh? Venga. Hoy la Comisión Europea ha lanzado una call for proposal, una solicitud de un concurso de 3,9 millones para eh, favorecer el apoyo de las investigaciones cross-border entre países y para mapear y detectar las violaciones de la libertad de prensa y de expresión. Y dice el testimonio. Más que nunca los, los periodistas están haciendo frente a nuevos retos. Desde el ataque que están recibiendo online a ataques físicos, desde la presión política hasta la falta de la seguridad en su puesto de trabajo. Cuando los periodistas están en peligro, la democracia también. Claro. Texto de la claro. Comisión Europea. O claro. sea, brutal.
0: Claro. No, no, es evidente, y hay un problema, hay un problema gordo por eso, porque además, como digo yo, la, la, todos los medios pueden tener su línea editorial, evidentemente, son libres, a, a, es un negocio privado, lo que sea, pero una cosa es la línea editorial, y otra cosa es no no, no dar noticias, dar otras cosas, como decía Andrés ahora mismo, ¿no? Si tú te das las noticias, tú no te tienes que posicionar, tú tendrías que poner la noticia, y, el, y luego el lector dirá, oye, pues me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo no de acuerdo, pero posicionarte en la noticia creo que no es, ¿no? Se trata de informar, ha pasado algo y tú informa. podrás dar tu punto de vista o tu opinión y eso tendrá que estar bien, bien identificado pero no como parte de la noticia, ¿no? la noticia pero es yo esta. creo
2: que eso que tú planteas es una, una mirada romántica a lo que se bueno, decir, pues
0: que, es, que, que, es que
2: a ver, es lo que debería ser los no, sí. medios de es lo,
0: información Entonces... es lo
2: que debería ser, sí, es lo que ha venido siendo de aquí para atrás, no, quiero, quiero, quiero decir los medios de comunicación no se dice que, que la comunicación con los medios de comunicación son el cuarto poder es decir, los medios de comunicación son poder y por ser poder tienen que estar ligados a eh, pues, eh, líneas o a, ide a ideologías políticas o a lo que sea. Es decir, eso ya está reñido con informar, está reñido con informar, la obligación vuelve... A recaer y la responsabilidad vuelve a recaer en el lector, en la persona que escucha un noticiario, en la persona que dirime, no. tiene que determinar si esas noticias.
0: Yo creo que información, información es son... información y lo otro no es información. ¿no? Sí, sino sí,
3: por alusiones, no. pero escúchame, eh, es verdad lo que dice presente, pero también es verdad lo que dice Carlos, en el sentido, por eso tiene que haber un espectro y un abanico de cosas. Por eso, por ejemplo,. Eh, los medios públicos, tipo Televisión Española, tipo F, tipo las cadenas autonómicas, tienen que ser objetivo y punto. Porque tú estás informando, en plan en inglés, los hechos son los sí. hechos, punto. Que luego tú opines, vale, que es cierto, como dice Present que tú puedes, eh, cualquier información puedes tirar, o por lo bueno o por lo malo. Eh, se ha superado el 40% de los casos o el 60% han suspendido. Es la misma información y puedes tirar por otro lado. Sí. Pero lo que no puedes hacer... Es no informar de algo, es decir, tú estás informando y diciendo este tío hecho tal, la fiscalía dice tal, es un tal y cual. Vale, pero si de repente hay una cosa que es contraria, pues no pasa nada, porque si tú eres un buen profesional, tú has puesto según la fiscalía es esto, según la acusación particular es esto. Y es una noticia tirando, machacándole. Pero si luego la sentencia es tal, pues como un profesional dices, pues la sentencia, a pesar de lo que decía la fiscalía, no. ha salido tal. Pero tienes que darlo. Lo que no puedes hacer es, como pasa en España que tú machacas a gente y luego hay sentencias en contra de lo que tú creías y te callas. Eso no puede ser. Mm. Y por eso, tienes que tener un abanico. No puede ser que todos los medios tienen hacia un lado. Lo mismo. Y no puede es ser bien. que las públicas que son pagadas por nosotros se posicionen en un lado. Estén condicionados no por, autos... por el no gobierno por las de autonómicas, no puede no ser. las autonómicas. Porque es que la TV3 tenga un presupuesto de 300 millones de euros pagados por el Estado español para atacar al Estado español. ¡Manda, manda!
0: Bueno, avanzamos. Les pasé otra noticia que creo que es interesante también, que estaba relacionada con la renta básica, ¿no? Entonces aquí un, un, un sueldo que, que tiene que tener todo el mundo, dicen algunos, otros dicen que no, que eso eh, quitaría, incentivaría el que se creara, que la gente buscara trabajo, que se crearan empresas. No lo sé. Yo leí un libro hace muchos años, de, de, de África, hablaba de África y ahí en, en resumidas cuentas lo que decía era, que no sé si lo comentaba en alguna tertulia ya, que las personas que podían crecer personal y profesionalmente y económicamente en ese país, eran aquellas personas que no enfermaban, y ya está, no había más, porque el que estaba enfermo no podía trabajar, y si no trabaja no lleva dinero para tu casa, entonces ese era el tema o sea, si tú tenías un, una salud a prueba de hierro, de bomba mmm, triunfaba si eres una persona con muchas enfermedades, que, ¿sabes?, cama y tal, no, porque es que no... Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de, de la renta mínima? ¿Ayudaría? ¿Habría que ponerlo, pero con muchos condicionantes? Eh, ¿Creen que esto potenciaría el que la gente se quedara como en su círculo de confort? ¿No? Aquí me quedo. Como ya tengo este ingreso, pues ¿para qué moverme, no? ¿O no? ¿O eso permitiría que sí. esas personas que a lo mejor eh, parten de uno condicionante, completamente distinto y, y desfavorecido pudieran realmente avanzar al ritmo de los demás
1: Si quieres empiezo yo, yo creo que todo el mundo debería de tener derecho a lo básico o sea, vamos ese es mi punto de partida pero que lo básico sea igual a lo que gana alguien que se lo está, permíteme la expresión currando levantándose prontísimo llegando a casa deslomado de y que van lo, lo mismo no me parece no me parece normal porque entonces eso no hace que la gente quiera esforzarse y cuando no te esfuerzas y la gente no trabaja el país no va para adelante, va para atrás que es que esta es la situación, o vas para adelante o vas para atrás que no te quedas donde estás entonces yo sí que creo en este derecho pero creo que tiene que estar muy condicionado o sea, si tú no tienes ingresos, y lo voy a decir así porque eres un vago, pues yo creo que habría que revisarlo si no tienes ingresos porque no encuentras un trabajo, hombre, pues evidentemente sí, hay que buscar la solución para que lo encuentres. Pero es que entre la diferencia del que no encuentra y quiere trabajar, y estamos hablando aquí también de aportar al país y a la sociedad, y el que prefiere estar en casa viendo la tele y en muchas ocasiones desinformándose y criticando a los demás por Twitter, hay un rato. Y yo creo que aquí necesitamos poner un punto en el que compense salir a trabajar o descompense quedarse en casa... Y muy, muy muy controlado, o sea, esto tiene que estar controladísimo. Porque si no quieres trabajar, bueno, pues a lo ah, mejor tienes derecho a este subsidio, pero temporalmente.
0: Yo el otro día vi un anuncio, no, no es exactamente de esto, pero era una señora que tenía seis hijos y que la vi, iban a desahuciar, ¿eh? pero es que además los chiquillos eran de eran como una escalera, ¿no? Desde meses hasta yo qué no sé, cuatro, o cinco años, seis años, siete años, no más, ¿eh? Y los seis chiquillos, ¿no? Y entonces aquella decía, bueno, pues si no me ayudan, yo me meto en otra casa y se acabó. Y claro, evidentemente hay que ayudar, pero el planteamiento es, ¿cómo esa señora tiene seis hijos? Que esa es la pregunta, ¿sí? Que esto es un anatema, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a tener hijos y tal, no sé qué, pero perdone, ¿qué vida le vas a dar tú a esos niños que tu madre tiene, sí. claro, que quiere vivir del Estado, que tiene que vivir del Estado porque como tiene seis hijos, se los tienen que cuidar, los tienen que ayudar, los tienen que alimentar? Esos niños van a ser carne de cañón.
3: Claro, Andrea. y
1: además es algo que... Perdona.
3: No, que tú hablabas del estudio ese que hablaba de, de, de los enfermos y tal. El problema es que aquí en España algunos enfermos son políticos y se meten. El problema es que tenemos eso. Entonces, lo de ingreso... Yo estoy con Silvia, lo que pasa es que eh, registrarlo mucho y con muchos condicionantes. Es decir, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Eh, y en Canarias estoy sufriendo ahora con el tema de la inmigración y todo lo que está pasando. En Alemania, por ejemplo, para tenerlo, tienes que haber estado cotizando 10 años. En Francia, estoy dando memoria porque esto lo, lo miré sobre todo cuando entré en vigor, ¿no? En frente y otros países tienes que haber estado registrado. Aquí no. Aquí tú no puedes. Tú puedes no cotizar nunca y tienes derecho a ello nada más llegar. Te empadronas según aterrizas, entre comillas, o, o aparcas lo que tengas que aparcar y ya te puedes empadronar y ya tienes derecho. Que no es eso, es. Por supuesto que tiene que ser justo para todos, pero lo otro es una utopía absurda. O sea, nosotros no podemos dar ese ingreso a todo el mundo mundial que venga de todas las partes del mundo y según llega ya a darlo. Porque a lo mejor hay gente en España que no llega a eso, no llega a ese dinero trabajando como una bestia. Entonces, hay que legislarlo y hay que. Eh, configurarlos muy bien para que no haya excesos, es como todo en esta vida, como la educación, como la política, como tal. No puede ser que los listillos hagan aprovechándose de ello.
0: Hagan su negocio, ¿no? Que es el planteamiento, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo, yo digo, yo ponía el ejemplo del país africano porque entiendo que hay también muchas situaciones aquí en España que entras en un círculo como vicioso y que es imposible, ¿no? O sea, tienes una deuda muy grande, entonces te pones a trabajar, pero es que con lo que trabajas no puedes pagar ni siquiera la deuda. Y entonces cada vez el agujero es mayor, mayor. Tiene que haber algo que te ayude a salir de ahí, porque es que si no es imposible, ¿no? Y ahí es donde yo entiendo... Yo
2: estoy, es. estoy pensando, Carlos, que en Canarias tenemos un 20% de paro estructural desde hace muchísimos años. Canarias históricamente está vinculada a la recepción de ayudas para poder eh, decir esos ingresos, no, llámales como quieras, no sé si mínimos vitales, pero esos 400, esos 500, esos 200 euros mensuales, porque sí. Así que, claro, hay familias que se juntan con varias... Eh, en muchos casos, sí. con varias ayudas a la vez. Y esto les lleva a ese círculo vicioso de no querer salir de la zona esta de comodidad y de no buscar un trabajo. Cuando hay familias que no mueven un dedo y están cobrando lo mismo o más que familias que, como estoy diciendo, se están deslomando, pues a todas luces no es justo. Eso es injusto. No es justo a todas luces. Entonces, no, no, yo pues, estoy no. de acuerdo, como dice Silvia, es decir, eh, idealmente eh, yo estaría de acuerdo con poder ayudar a las personas que efectivamente no tengan ese mínimo, ese recurso ni capacidad para poder eh, salir adelante, pero ya no es justo, porque lo que es justo para unos es injusto para los que se están matando a trabajar y los que cumplen sus obligaciones. Entonces, eso habría lo que... Pero está claro que, que
0: trabajar, ganar lo mismo trabajando y sin trabajar, no puede ser. Eso no puede ser porque evidentemente eso desincentiva completamente. Ahora bien, yo creo que tener un mínimo para que las personas puedan avanzar y evolucionar, aquellas personas, evidentemente, que no estén, como decía Silvia, viendo mujeres, hombres y viceversa todo el día y no hagan absolutamente nada más. No, ahí no, ahí no entramos. Pero esas personas que por su situación, por sus circunstancias, por haber nacido en determinados sitios, porque aquí el, el, el nacimiento condiciona te condiciona toda tu vida y esa es la realidad, porque si naces en un, en un, en un barrio pobre, tu vida va a estar condicionada y si va, naces en un barrio rico, tu vida también está va a estar condicionada en otro sentido pero también va a estar condicionada en otro sentido. Entonces yo creo que ya tenemos que ir terminando el programa, que al final, evidentemente, hay que ayudar, por supuesto hay que ayudar, pero como digo yo siempre, no cuando hacemos estos cursos de empleabilidad y esto, <coughs> nosotros decimos a la gente, si tú no cuidas tu puesto de trabajo, ¿por qué lo va a cuidar tu jefe por ti? no O sea, el planteamiento, si tú llegas tarde, lo haces mal, no sé qué, si tú no estás cuidando tu puesto de trabajo. Si tú, que es tu puesto de trabajo, no lo cuidas, ¿por qué lo va a cuidar la persona que te lo contrató, no? Al final prescinde de ti porque tú estás demostrando que no quieres trabajar ahí. Pues tú un poco el planteamiento, ¿no? Aquellas personas que lo necesiten hay que apoyarlo con esos condicionantes y evidentemente, y que no puede ser que el que trabaje gane lo mismo que el que no trabaje porque eso es absurdo y ridículo, y a partir de ahí, hombre eh, cuanto mejor vivamos todos, cuanto la calidad de vida de todos sea mejor mmm, esto va a ser mejor para todos, ¿no? Esto es como que se realimenta, ¿no? evidentemente no, y todos estos temas las brechas, las la sociedades en fin, aquí en Canarias más de un 50% de paro juvenil es que esto no hay quien lo soporte, es que esto en unos cuantos años, los salarios más bajos de España con lo cual, ¿qué significa esto? que cuando lleguen los momentos de la jubilación las jubilaciones van a ser las más bajas de España, y por lo tanto menos ingresos porque está todo condicionado y al final esto yo hice el otro día un vídeo sobre el tema de esta la tormenta perfecta en Canarias que me parece que aquí eh, hablo en Canarias y esto es extrapolable probablemente en muchos sitios no pero que aquí es que o se toman medidas la cesta la compra cara el paro alto y encima sueldo bajo es que a dónde vamos ¿Es que a dónde vamos que lo mezclas todo y a dónde vamos no bueno que si no me vengo arriba y no y no no, puedo, no. Hacer, no acaba es que tiempo. es
3: cierto y si las políticas hacen que ahora se lo han a se pedusa pues al final la la, la marca Caribeña, Canarias, en Europa, Can España puede ser la Florida de Estados Unidos en Europa y Canarias eh, la Barbados, o sea, está clarísimo. Uh -huh. Pero uh -huh. si encima ahora hacemos lo que está pasando, pues la marca Canarias en el se mundo... Va, se, va, no se va a romper,
0: nos... no, no, se va a romper, va a desaparecer todo el trabajo que se ha hecho y todo el buen servicio que se puede prestar aquí se va, se va a ir a, a, a la marea, ¿no? A la marea, ¿no? la marea, ¿no? Por el bueno, tenemos que terminar ya, muchísimas gracias Andrés, por participar y, y, y con todas las aportaciones súper interesantes que hace, muchas gracias Silvia, lo mismo, muchísimas gracias, gracias por esa generosidad como siempre como Andrés, de estar siempre aquí y darlo todo en nuestro programa que es lo que agradecemos un montón Presen, si quieres decir algo para terminar
2: No, agradecerles como, como tú has hecho su presencia que nos lo pasamos súper bien eh. que aparte aprendemos muchísimo y que, Andrés, que no estés tan enfadado, que estás siempre muy enfadado,
3: ¿eh? No, si yo luego estoy siempre, si yo soy muy gracioso, estoy siempre de coña. Pero es que creo que en estos momentos hay que decirlo en los medios. Sí. Porque a mí el, las tonterías que oigo por ahí en los medios, pues sinceramente ya estoy yo para decir lo contrario.
0: Pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy de Hacedores sí. del Cambio. En esta fantástica tertulia se despide Carlos Jiménez con Presen Simón y al control técnico Juan Carlos Santomé. Los esperamos la semana que viene en otro programa súper interesante. Que disfruten de una magnífica semana. Un fuerte abrazo y, como decimos en Canarias, ánimo viquillo arriba Adiós. Chao. Chao.
3: Chao.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?